0: Пока наверняка Вдруг запляшут облака И кузнечек запеликает на скрипке С голубого ручейка Начинается река Ну а дружба начинается с улыбки
1: я бы вам не советовал это делать, потому что сейчас э, особо находчивые слушатели нашего подкаста возьмут, вырежут эту часть и распространят как демо новой песни, которая готовится э, и будет входить в новый альбом. Трибют Шаинскому. Да, блин, трибют Шаинскому, который исполняется исполнителями новой русской волны. Пожалуй, это, наверное, был бы самый нелепый трибют в истории, на мой взгляд. Вообще, как, кстати, вы к трибьютам относитесь?
0: Не очень. не <свят> на то, что я участвовал... В двух. В, в двух? А какой двух. второй
1: был? С соломенным енотом. А, вы да, по точно. По формейшнам помогали да, там да, их да, да. вывозить.
0: Я не вспомню каких-то трибьютов, которые... А, прям да. вот... Я бы переслушивал... Не, в детстве, ну в, юно в юности, точнее, если помните, в начале 2000-х... Забыл, как называется точно, выходил сборник такой где всякие герои русского рока современные на тот момент угу. перепевали детские песни всякие. А, был такой Типа там, мультфильмы всякие были, там, не помню кто еще, «Ночные Перепевали музыку из мультфильмов, наверное. Да. Вот вот он, ну, на тот момент мне казался прикольным. Сейчас бы я его, конечно, слушать
1: не стал, но как бы... Ну, как своего рода опыт, наверное, это здорово. Я сейчас пытаюсь вспомнить, а вообще есть какие-нибудь такие коллективы, которые до сих пор не обладают достойным по-настоящему трибютам. Вот из громких, таких, из известных коллективов. Я, например, в свое время очень тщательно отслеживал трибюты к группе Нёда, моей любимый, И особенно мне запомнился трибют, который назывался Essence. И особенность этого трибюта заключалась в том, что там композиции группы Нёдр перепевали бразильские технопоп-коллективы. Именно бразильские. И это... Просто было по-своему разрывно, потому что латиноамериканский синтепоп, а в частности, бразильский, он всегда имел какую-то свою особую эстетику. В плане звуков, в плане подбора каких-то ходов, в плане вот каких-то изворотов со звуком. То есть это звучало во многих местах вообще не похоже на ниода, но при всем при этом ощущалась какая-то вот ниточка-цепочка, которая вела к... К первоисточнику, скажем так. вот там была песня кавер на Даупцы вен которая исполнила, если можно так назвать, культовая бразильская синте-поп-команда Гарри. И. Вот если ты послушаешь эту песню, она э, сильно э, избита различного рода фильтрами и эффектами. Там даже вокал непонятно вообще о чем, и какой там был вообще текст. Короче, говоря, вот этот трибьют, который песню изменил до неузнаваемости вообще. То есть, ты вообще не поймешь, что это за песня. Вот, тем он, по-своему, был ценен. А потом я уже отслеживал, были, были трибьюты International, две части, были еще какие-то э, были еще какие-то трибьюты, но они все почему-то были мимо как-то, вот на самом деле. А, International, это был не трибьют, насколько я помню, это был альбом, в котором йода просто были как соучастниками, и они вообще, музыка других коллективов. Да, были просто еще дополнительные трибьют, но они все уже были такое. Вот.
0: Я не вижу трибюта, как вы сказали, хорошего, чтобы у Ласкового Мая был масштабный трибьют.
1: Где? Который исполнился бы бразильскими синтепоп а Как минимум. <laughs> ну, может быть, это не то наследие, которое еще стоит перерабатывать. Ну, почему? Я бы mm -hmm. хотел
0: услышать какие-то современные, неожиданно какие-нибудь фолковые каверы «Ласкового мая». В ТикТоке, кстати, сейчас набирает моду. А, ну, то есть оно уже набрала. Оно в тренде моды переделывать современные поп-песни mm -hmm. под средневековые. О, вот. такое прям медиевальное звучание да, да, типа лютни там тролливали И вот, и сделать ласковый май в средневековых аранжировках Такой dungeon synt. Ну не совсем, нет, с акустическими инструментами Ну можно и немножко да, синтов накинуть
1: Ждем, когда фону. группа сруб подаст заявку на участие в этом трибьюте, Потому что от сруба ну, я бы надеюсь, хотел надеюсь, услышать... они
0: там не на сруб
1: Здарова, чуваки, 38-й выпуск всякой годной попсы
0: врывается в ваши уши 38. Мы не знаем никаких ассоциаций с этим числом, если у вас в жизни число 38 сыграло, сыграло какую-то важную роль, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, если вы слушаете на
1: платформе, где эти комментарии есть. Да, а вещаем мы на самых разнообразных платформах. Я напомню, что это Яндекс Музыка, это iTunes, это SoundCloud, это ВКонтакте, это YouTube. Да господи, мы вещаем из всех гераний, которые растут у ваших бабушек даже на балконах. Да, и также вы можете оставлять комментарии, заметки, знаки отличия, лайки, звездочки, бла 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 И прежде чем мы начнем 38-м выпуск, я должен совершить заявление важное. Так. в 37-м выпуске... Да, в 37 седьмом выпуске я обосрался. Mm -hmm. <laughs> да. Я почуял. <laughs> да. <laughs> я вынужден принести извинения всем нашим слушателям за то, что я их дезинформировал. Я назвал пластинку группы The Killers. Wonderful, wonderful, beautiful, beautiful И сделал это, да. по-моему, неоднократно За это я вынужден Принести всем извинения, запомните, что Вот так называлась предыдущая пластинка правильно Да, и из этого э, вытекает Две вещи, во-первых, нам на этот Момент указал один из наших слушателей Следовательно, да. а значит, нас кто-то Слушает, причем слушать тщательно И да. хорошо ознакомлен с дискографией The Killers. и второе, люди, запомните, что Как только вам приближается 30 лет Каждые сутки С пробуждением вашим, вашей умирает 200 миллионов нейронов Это так правда. происходит в моей голове и поэтому если я буду где-то ошибаться не стесняйтесь нас поправлять не стесняйтесь обсуждать писать задавать острые вопросы и будьте готовы получать не менее острые ответы а сегодня в выпуске
0: шестой альбом кэти перри можно вытравить человека из перова но нельзя вытравить перова из человека услышать париж и умереть Третья студийная пластинка
1: группы Пвриш.
0: Ну что, пацаны, 90 девяностые? Воскрешаем русский мрачняк тех лет с певицей Неотида.
1: Регулярная рубрика «Поуважаем ветеранов. Возвращение легенд Евроденса группы Экспириенс».
0: Как сделать из буханки черного хлеба троллейбус?
1: Советует Дуалипа. И еще один альбом, о котором мы пока не будем обговорить, но ради которого вообще и затевался весь этот замечательный 38-й выпуск. Я надеюсь, что вы дослушаете подкаст до этого момента. Ну и, собственно, начнем.
0: Да. Да. К чему я вдруг вспомнил песню Владимира Шаинского про... Дружбу. Про дружбу, Потому что вы захотели срок дружба. Да. Потому что наша любимая Екатерина Перова выпустила, наконец-то, свой шестой альбом под названием «Смайл». Как пела группа «Сети» «Смайл, мазафака Смайл». Если вы помните группу «Сети», то, пожалуйста, оформите свою пенсию в ближайшем МФЦ.
1: <связать> Блин, у Яна Николенко из группы «Сети» был еще замечательный англоязычный проект и «Эдипов комплекс». Культовый, который записал две фактически идеальных брит-поп-пластинки Ладно, когда-нибудь нас пригласят на конференцию по брит-попу в России И мы, конечно же, вам об этом расскажем Да, внебрачной сестрица Лена Перовой решила вдруг Разродиться не только ребенком, но и новой пластинкой
0: Тернистый путь предшествовал выходу этого альбома а, давайте немножко предыстории. Ну, кто такая Кэти Перри, я думаю, большинству объяснять не надо.
1: Это а, бывшая да. противница Тейлор Свифт. Да,
0: она рычала, она ездила на черных лошадях, она целовала девок.
1: Обычная история среди статистической <с> жительницы района Пресненский Да. В общем, Кэти
0: Перри это, как известно, одна из самых топовых э, исполнительниц, самых популярных, самых деньгоприносящих поп-певиц а, последних 20 лет а, и, но в последние годы успех ее был не настолько успешен как мы помним в семнадцатом году у нее выходил альбом Witness у которого была довольно масштабная промо-компания где больше что в всего запомнилось это то, что после альбома выхода альбома Witness Сразу на следующий день Кэти Перри, по-моему, то ли сутки, то ли еще больше провела в за стеклом, так сказать. Ну, фактически, а, да. То есть, было такое мини-реалити-шоу, мини в котором она, вот, энное количество времени провела полностью под прицелом камеры, и это можно было там на Ютубе включить, онлайн посмотреть... Она там и спала, и а, она разговаривала с какими-то психологами о том, что ее волнует, она плакала там в прямом эфире, все дела. И, в общем, «Уитнес» это был, а, была первой попыткой Кэти Перри а, заехать на территорию новой искренности, то есть сделать не просто тупой поп-дэнс-альбом, как, каковой она делала до этого всегда, а сделать что-то умное, чтобы подумать.
1: Не ешь, подумай. Да. Блин, вообще классный сам по себе формат таких экспресс реалити шоу, когда ты на один день создаешь декорации, создаешь какую-нибудь ситуацию, в которой будут помещены герои, они там пребывают один день. И все, и шоу заканчивается. Ну да. На этом можно, на самом деле, срубить бабла, если у вас есть канал на Ютубе, и вы думаете, чё б такого новенького придумать? Вот мы вам дали фактически готовую идею контент-плана на следующие 360 лет. Ну, в общем, и вот это вот то, как Кэти Перри
0: продвигал тот альбом Witness, оно у меня никакого, если честно, сочувствия не вызывало. то что, во-первых, альбом был очень так себе, кроме отдельных песен. А во-вторых, действительно Кэти Перри вот показывала тем, что она там на день или насколько она там сделала вот это свое реалити-шоу, то есть показывала вот эту всю карнавальность и фейковость все, что она делала. То есть никакой новой искренности на самом деле там и не было, она просто хотела заехать на эту территорию и сделала это очень неумело. Потому что Кэти Перри, она никогда не отличалась чем-то... Так сказать, умом и сообразительностью, не в отношении ее как личности, да, а в отношении ее музыки, тому, как она свой образ подает и так далее. Uh, у меня вообще к Этипери сейчас такое отношение немножко двоякое. С одной стороны, конечно, я там ее м -м, хиты люблю, там рор, это вообще там шедевр, все дела. Uh, и вот uh, тот альбом тоже ее классический. Он Рор же называет, я уже забыл все. Потому что нейронные клетки мои умирают. В общем, тот альбом, yeah. который выходил до Witness. Yeah. Где был Рор. Он офигенный. Uh, но Кэти Перри, знаете, у меня вот все время они такое, какое-то впечатление, что она. За душой у меня как будто ничего нет. Нет какой-то вот своей изюминки, как у персонажа. То есть, она, знаете, она мне всегда, например.
1: Напоминает...
0: Призм. Призм, точно. Uh, Напоминала это она мне всегда такую, знаете, одноклассницу-отличницу, которая прям вот вся такая и зашибись, и оценки у нее хорошие, и вся вот она и одета да, складно. Да, 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 да такая типичная староста. Да, такая вот, вот прямо наклассная, но вот поскреби ее чуть ноготком, и че, ничего она из себя От, не представляет.
1: А, выигрышный номер
0: лотереи, собственно. Квартира в Новопеределкино. да. Ну вот, нет у нее как какого-то вот своей такой вот фишки, да? Ну, чего-то вот... Чего она просто... Это как бы не, не то чтобы минус, но вот просто непонятно мне ее за что. Вот я не представляю, как можно фанатеть от нее вот как будто она главная вот певица в твоей жизни, да, вот что Не могу себе представить человека фаната Кэти Перри, а
1: а они за... есть. А забегая вперед кстати, скажу, что когда я прослушивал этот альбом и искал по нему какую-то маломальскую информацию, я наткнулся на страницу этого релиза на Google Музыке. Mm -hmm. И там были комментарии русских пользователей, и один из них написал следующее. Я люблю все песни с этой альбома ага. то есть вы понимаете вот вы говорите что нельзя быть фанатом они есть ну понятно у вот. всех у
0: всех есть так или иначе фанаты уж у крупных исполнителей точно вот и эм... На мой взгляд преимущество Кейти Перри было как раз всегда в том, что она рубила вот тупой такой дэнс да. поп, просто бед бездумный. Но вот естественно в соответствии со всеми современными тенденциями ее тоже, как и всех, потянуло записать самый личный альбом. Ой а, господи! Да рубрика самый личный альбом традиционный. Да. Вот, но у нее это не особо получилось. И не просто потому, что он лично мне там не понравился этот альбом, да? Он вообще особо никак... успеха не сыскал. А, естественно, там были у, у нее успешные синглы более-менее туда-сюда, но в целом альбом не то чтобы был провальный, но каким-то успехом, как «Призм» тот же, да? Uh -huh. А «Призм» был дохрена успешный. Вот. А, не было никакого такого вот супер-мега-успеха. И из-за этого у Кэти Перри... Perry развилась депрессия Плюс она еще рассталась с Орландо Блумом а И, короче, что-то, в общем
1: Что-то повело э -э И лейбл, да, ко на который туда. она подписана Постоянно вы просто вываливал Какие-то странные дела с вот. промо Вот сейчас мы что... это затронем а Но постепенно Как бы
0: Годы шли, дела налаживались. О
1: Орландо Блум вернулся. Да,
0: к ней вернулся Орландо Блум. А депрессия? Риба, вставай, я в депрессии. Ну и в общем, депрессия да, наверное, прошла... вроде как она начала там вылечиваться постепенно. И в девятнадцатом году началась вроде как беременность. Про пр нет, промо компания собственно грядущего нового альбома. И началась она максимально странно. Сначала, в феврале 19 года, спустя 4, по-моему, дня после э, церемонии Грэмми, вышел сингл «365». К чему он был приурочен, что это было, неизвестно. Потом, в мае, то есть спустя 3 месяца, вышел еще один сингл «Never Really Over». Отличная песня, все дела Замечательно, мы уже начали думать, что все Ну уже точно, альбом... вернулась в строй да. Что по он По-моему, уже тогда вытас, она да. вообще По-моему, тогда она говорила, что типа Ну я не знаю, я выпущу альбом или не выпущу Типа, ну подумаем Вот, потом, спустя еще Три месяца, выходит В августе девятнадцатого года песня Small Talk». Потом, еще спустя Три месяца, два месяца, выходит Песня Harley in Hawaii то есть на протяжении всего года с разницей в несколько месяцев постоянно выходят какие-то синглы. И на тот момент, возможно, это уже превратилось в какой-то миф и в мем такой, но, по-моему, если я не ошибаюсь, она действительно так говорила, что она хочет выпустить не альбом, а книгу. Это было еще одновременно с тем, когда Ким Петрос выпускал не альбом, а проект.
1: Да, было и такое. И еще
0: какие-то, в общем, когда альбомы называли не альбомами, а вот какими-то долбанутыми словами, не имеющими отношения к
1: реальности. Знаете, и... возможно, наша передача могла бы быть радиопрограммой, но на подкаст. Да. да.
0: И, в общем, на тот момент было вообще непонятно, чего, к чему эти синглы выходят, когда альбом, что за вообще промо-компания всратая. В марте двадцатого года, то есть спустя это же сколько месяцев, получается 5 почти, Опять да? да? В марте двадцатого года выходит сингл Never Worn White, который был посвящен чему? Беременности Кэти Пэрри, потому что да, к тому моменту она уже от Орландо Блума забеременела и, собственно, песня как раз об этом. Вышел клип и вроде как он должен был промоутировать уже альбом, но в мае двадцатого года спустя еще два месяца выходит сингл «Дейзис». И вот «Дейзис» уже наконец-то назв наконец да. назвали лид-синглом к грядущему альбому «Смайл». И потом уже промо-компания более-менее вошла в русло. в русло, на привычные рельсы встала, и в июле двадцатого года уже вышел «Сингл Смайл», и вот, соответственно, спустя месяц вышел уже и альбом. То есть, полтора года Хэть Перри нас морозило вообще непонятно как. Абсолютно непонятно, что с творилось с этими синглами. То есть, какая-то абсолютно неразбериха была. Не то, чтобы они вообще очень успешные были, ну, были, конечно, отдельные, да, а отдельные нет. Например, Never или really Over, она, ну, там, если... Не помню по чартам, я не помню. Вот если судить чисто по видосам на Ютубе, например, Never или really Over, она там больше 100 миллионов набрала. Small Talk тоже. Вот э, синглы, которые позже выходили, они, по-моему, меньше набирали. Ну, то есть, короче, очень не ровно все шло, а уж понятно, что пандемия коронавирусная, она все это еще и усугубила, потому что ну вот такую полноценную промо кампанию которую привыкли делать э, большие американские звезды, ее, естественно, на фоне э, коронавируса особо не проведешь, плюс еще там наложились протесты в Америке, естественно, это тоже все не самое не способствовало нормальной промо кампании И то есть... Э, Несмотря на это, альбом все-таки вышел. Это уже хорошо. Я сейчас не верил, что он выйдет летом. Я Но... ее
1: думал, что его еще дольше отложат. Но я верил, что рано или поздно должен был выйти. Просто потому, что, знаете, это как... В общем, в какой-то момент ты уже начинаешь верить в то, что он выйдет. Как бы ты не сопротивлялся Вот мысли о том, что, блин, зачем нужна была Эта промо-компания, зачем нужны были эти разреженные Синглы, тебе кажется, что ты уже пол альбома Послушал, и тебе кажется, что они уйдут В забытие, в какой-то момент ты отпускаешь Ситуацию, и ровно тогда Почему-то ты видишь новость О том, что альбом выходит, и ты такой, ну, все Значит уже точно, значит уже пора И я уже прям смирился и принял, и я даже верил В то, что, ну, разродиться да. В прямом смысле, как да, бы Да, потому ребёнком, что
0: незадолго до выхода альбома чуть ли не в тот же день. Альбом вышел 28 августа, а родила, по-моему, Кэтипери 27 или что-то около... Или объявила ну, она только 27-го. практически в, в один день, да. Да. А и это неспроста, потому что, если честно, во всей этой промо промокомпании беременность Кэти Перри была даже важнее в чем-то, чем все это. И а, ребенок, мы еще шутили, что она выпускает не альбом, книгу, как она говорила, а альбом ребенок. Да. А, то есть, вот, на самом деле, тут все связано. Вот этот лид сингл который она якобы объявила лид синглом да, Дейзис. Дейзи, uh -huh. а, это, собственно, имя ее дочки, которой она вот родила. А, и вот этот вот сингл Never Warn, Warn White, он тоже с беременностью связан. И связан, связана эта ее беременность в том числе и с концепцией альбома. Почему альбом называется Smile? Потому что после всей той депрессии, после всех этих неудач, после выхода альбома Witness, она улыбается. О, она, то, то, есть, то, погодите, она клоун, то, она плачет, но улыбается. То есть, погодите, это альбом о преодолении да, себя. То есть, опять... Наш товарищ Перлова входит на тропу, встает на тропу новой искренности. Не получилось с еще раз давайте. Ну, понятно... Ну, теперь она прикрывается...
1: Она прикрывает ребенком во всей этой ситуации. Ай-яй-яй-яй, как не использовать Понятно, что сейчас альбом
0: без какого-то минимального концепта о том, как тебе грустно, выпустить сложно. Но хорошо. В общем, на обложке, как мы знаем, Кэти Перри... Клоун. В виде клоуна, и да. вся вот эта промо-компания, которая предшествовала выхода альбома... Была а... явно
1: украдена у Татьяны Булановой, а именно из ее видеоклипа на песню «Мой ненаглядный». В общем, yeah. эта промо-компания тоже активно использовала м, клоунские образы.
0: Кэти Перри там всегда была в очень ярких одеждах. На некоторых э, вариациях обложек она грустила, на некоторых она улыбалась. И, в общем, такая вот двоякая ситуация. Мол, э, суть альбома вообще сводится к тому, что, концептуально, что, типа, вот, я иду на свет, свет в конце туннеля вижу, я вижу пароль, я знаю ориентир, а... Mm -hmm. э, наоборот. И я улыбаюсь. Я сквозь дебри эти депрессивные иду с улыбкой на лице и побежу. Победю. Одержу победу. Через
1: тернии к звездам, да? Да.
0: И ребенок ее, это как бы такая вот финальная такая точка, финальный аккорд.
1: Стас это вишенка на торте, как говорится.
0: Да. В ее преодолении вот этого всего. Но скрывается ли за всем этим громким этими громкими словами что-то. Хорошая музыка. Есть ли за этим всем? В первую очередь посмотрим на плейлист. Пошли ли туда все эти миллионы синглов? Конечно же, нет. Ну, за исключением Never Нет, смотрите. 30... Большинство, большинство действительно вошло Но не вошло 365 Да, но он
1: как бы формально Он как бы вроде как и не относился изначально При том, что в общем-то он бы общий картин не испортил В принципе, 365 это был, в общем-то, неплохой трек
0: Да, а вошли Харли и Инхавай, Понятно, Дейзис и понятно, Смайл А да. вот две песни, Small Talk и Never Worn White У них есть интересная судьба Потому что на основную версию пластинки они не вошли но а, они вошли на делюкс версию пластинки. Ну, точнее, там как называется fans edition, что-то того, ну, -то типа того. Короче, с одной стороны, конечно, лейбл молодец. Что, что все-таки спихнуло большинство. Да, песен, на своём. Вот, но это не отменяет того, что как они странно и разрозненно выходили. Вот. Но, возможно, вот эта вся разрозненность, она как бы сделан из-за того, что альбом привязать к беременности, которая беременность, это является таким хорошим инфоповодом, который все таблоиды будут обсасывать, за которым все будут следить, к тому же это у теперь первый ребенок, тем более ну звездная пара, Орландо Блум, они снова вместе, все дела, поэтому как эм, инфоповод, как
1: привлечение внимания к альбому, это вообще классно. Так хочется сказать, мать, а нельзя было бы просто записать альбом, не привязывая вот эту Нет. всю жижу по отношению к своему собственному творчеству? Честно, как будто вот э, вся вот промо-компания до тех пор, пока э, гражданка Перлова не была беременна, так ощущение, что вообще лейбл не понимал, что вообще с этим делать. Если честно, да. И процесс выкидывания синглов, которые выходили на протяжении полутора лет, то есть все это время ты остаешься в инфополе, у тебя регулярно выходят песни, ты их громко презентуешь, они вращаются на радио, и потом ты так, ну, блин, что то как-то вот где-то, наверное, цифра продаж, может быть, их не устроили. скорее всего. И по этой причине не вдруг решили, а, так, ну-ка покажи, что это у тебя там. Две полоски! И тут менеджмент лейбла осенило. Блин, мы разыграем карту беременности! И, честно говоря, просто если таблоиды будут в первую очередь обсуждать именно процесс рождение ребенка, его воспитание, взросления и взаимоотношения гражданки Перовой с гражданином Блумом, то, во-первых, музыка найдет на второй да счет. Не,
0: но ну это все равно конвертируется так или иначе в прослушивание. Вопрос в уровне конверсии. Ну, я думаю, что нормально там. Хотя нет, насколько мы знаем сейчас, там продажи они вроде продажи прослушивания, они вроде как не очень, но. Надо мы записываем этот подкаст спустя два дня э, после, после, релиза. после релиза. Поэтому еще посмотрим. Вряд ли он, конечно, станет каким-то мега-хитом, но я
1: подозреваю, что без беременности была бы ситуация еще хуже. Еще более плачевная, да, потому что теперь ей гораздо сложнее было бы остаться в медиа. СМИ бы писали о ней гораздо меньше, да.
0: И еще такой интересный момент, что известно, что Кэти Перри переговаривала, вела переговоры с Максом Мартином mm -hmm. о том, чтобы записать, ну, чтобы он спродюсировал и написал какой-то новый трек для вот этого альбома. Но, как мы знаем, на альбоме нет ни одного трека, который написал Макс Мартин, а как мы знаем тоже, что Макс Мартин работает по схеме, типа «Вы делаете мою песню хитом номер один, и тогда как бы я согласен ее писать». Uh, по крайней мере, по слухам так. Uh, и, возможно, менеджмент Кэти Перри решил, что, ребят, mm -hmm. мы не сможем. Да. Мы не потянем. То есть это такой косвенный, конечно, немножко может быть надуманный, но косвенный повод uh, думать о том, что даже внутри команды Кэти Перри, внутри лейбла, они понимают, что Кэти Перри как бы сейчас не на взлете и, наверное, стоит подождать с тем, чтобы там с Максом Мартином тусить и записываться и там как-нибудь потом типа дочку в колледж отпустят и тогда поговорим в детский сад там надо записаться в очередь mm -hmm. все-таки материнский капитал получить а потом уже все коробка Собянина там все дела так вот что на альбоме я к нему довольно скептично относился изначально ну потому что последний альбом, Witness, он все-таки был не очень, и синглы мне, хотя и частично нравились, но вот эта промо-компания, она меня сильно смущала, но когда я включил его, конечно, там Never или Over, она мне изначально нравилась, отличная песня, она открывает пластинку, за ней идет отличная Cry About It Later, да. которую написал Саша Слоун, американская певица с сибирскими корнями, между прочим.
1: Саша, ну, потому что.
0: Да, и у нее, кстати, в октябре выходит дебютный альбом. А, возможно, мы его тоже обозреем. Хотя, насколько я помню, и у, у нее выходили мини-альбомы, они, по-моему, были такие. Э. Но поглядим, а, что у нее там будет. А потом, после этих двух песен, как-то... Уже немножко все скромнее, если честно, началось. Там, как бы, ну, опять же, если выделять там среди синглов, да, вот те же там смайл, она неплохая, но она меня мелодия немножко как-то выбешивает. Не знаю, что-то мне, мне не, это не нравится. Харлис с Хавай. Вот Харлис с например, она, песня, она, она не она, типичная. Она мне
1: вот нравится. Это единственная песня с альбома, которая мне прям нравится даже больше, чем открывающие два. Хотя открывающие два трека они блистательны, но Харли с Хавай, именно за счет того, что да, она действительно типичная, она очень сильно привлекает к себе внимание. Вот. А потом. Э, Дейзис, вот который лит Сингл, который типа косвенно
0: связан с ее дочкой, он не то чтобы прям выдающийся, я бы не сказал, что он тянет на лид сингл, конечно. Но на
1: общем фоне он весьма пустоват.
0: Вот. Но мне в нем нравится припев, когда вот э, Кэти Перри кричит.
1: Тейзис! Тейзис!»
0: Она прям ну такой,
1: на хлип такую бузовскую срывается! Как будто она кричит ребенку, который вот-вот перейдет сейчас Как будто Она вот прям сейчас сражает! Да. Как будто у нее схватки,
0: она кричит И Это прикольно. Припев запоминающийся, вот. В целом, может, песня не какая-то выдающаяся. Альбом в целом ровный. Вот что я могу сказать. А, но! Если вот забыть про то, что она там, типа, у нее там концепт про то, что она теперь улыбается, про то, что она клоун, а, про вот эти вот все тяжбы, это просто нормальный средничковый поп-альбом. Просто вот как мы периодически любим, говорит, запишите нам нормальный поп-альбом, да, танцевальный. Просто, чтобы без это, без лишних э, лукавств и премуторствований. Вот это, в целом, это он. Он не выдающийся, на нем мало хитов, но вот такой
1: на разок нормально. Действительно, если не обращать внимания именно на трек-лист, на название песен, и немножечко закрыть глаза на тексты, Будет казаться, что действительно пластинка неплохая Но очень тяжело, когда у тебя через все песни сквозит одна и та же тема И она сквозит в названиях То есть та же самая Cry about it later Поплачь об этом позже Или Teary Eyes, прям следующая же песня Это вот слезливые глаза или No The End Of the World, это еще не конец света. Ну да, да, и ты да. вот постоянно находишься под каким-то гнетом того, что ты как будто бы читаешь личный дневник и ни хрена не понимаешь. И не особо хочешь понимать, потому что ты пришел просто порубиться. И вот если действительно закрыть глаза на смысловую составляющую, на общий концепт, пластинка действительно крепкий уверенный середнячок. Он лучше «Уитнес». Ну, да. Он э, никак не лучше призм, потому что призм это, ох, это призм. Все, что пропускается через призму, оно, да. как известно, всеми цветами радуги сияет. А тут, ну, это пластинка, которую можно послушать, покачать головой, поверять бедрами, немножечко там, притоп, э, там притоптывать ножками, это норм. Но, скажем так, неизвестно, что будет дальше. А что дальше-то будет? Что дальше? -то? Да что дальше? дальше... еще того ребенка что ли заделал? Дочь чтобы...
0: растить. Следующий дальше... альбом я говорю, он должен быть про счастье материнства. У нас сейчас много звезд, ребята. Да, кстати, что вообще? Ида Тударенко...
1: родовыми альбомами. Вот. С
0: постродовыми родовыми альбомами у нас сегодня вот в чате, в чате, в телеге у нашего канала есть чат подписывайтесь, вступайте, обсуждайте. Да. Сегодня как раз вспоминали, что у Мадонны, у Агилеры, у Бритни Спирс у кого-то еще, не помню, выходили крепкие, хорошие альбомы как раз после того, как они рожали. Ну, в принципе, следующий альбом для Кэти Перри как раз может стать такой перезагрузкой. Ну да вот, Там как раз, возможно, там спустя, сколько она, там года 2-3, да, декрет, у нас за три года оплачиваем Ну,
1: вот. э -э там, по-моему, до полутора лет Нет, полу полтора года полтора оплачивают полную ставку, а потом а ты уже потом сидишь, тебе платят Потом там, полторы там чуть-чуть платят Сущие копейки, что-то 50 рублей в месяц Ну,
0: как бы, я думаю, ей хватит а, У нее Орландо Блум есть он там снимется еще где-нибудь.
1: А может быть, он возьмет этот самый mm. отпуск декретный, а она будет работать? Ну, посмотрим. Ведь у нас же законодательство не запрещает сам все декретный отпуски? Формально нет. Ну вот. Вот. Если Орландо Блум сейчас нас слушает, мы ему советуем воспользоваться этой лазейкой. Все равно до следующих пиратов Карибского моря еще рукой подать. Можно присесть немножечко проразмыслить. тиска детей. В общем,
0: возможно, вот через три года тренды сменятся, и уже новая искренность не такая, не так будет активно развиваться, и, возможно, Кэй теперь уже поймет, что можно не обязательно рассказывать, там, о пострадовой депрессии, как она, там, шрамы после кесарева сечения себе удаляла, там, про растяжки, про вот это вот все, как она, там, худела после беременности, не надо. <смех> ты расскажи, как ты девку целовала, как ты льва видела, как на черной лошади каталась Мы это уже, конечно, слышали, но можно там как-нибудь это по-новому обыграть Но про тигров там рассказать, не знаю Еще что-нибудь Про верблюдов Победники. белых блин <смех> Вот, а Поэтому я думаю, просто что вот после. И понятно, что у нее сейчас будет затишье, когда она ничего не будет делать. И вот такое триумфальное возвращение вот это нужно будет круто уже сделать.
1: Ожидать а ли нас синглы после выхода альбома? У нас был дофига синглов до альбома. Ну, по идее нам... должны. Она же сейчас еще в... на ютубе
0: еще выпускает. А, как это называется? Визуалайзеры. Ну, Тут они анимационные ролики к каждой песне. Это не клипы, при этом, это типа видео альбом. Uh, довольно симпатично, кстати, нарисованные, Как, как раз вот к um, песне Cry Belted Later. Довольно симпатичный клип с интересной анимацией 2D-шной. Вышел. Синглы, по идее, должны быть, потому что, как бы... Uh... Всегда после сингла, ой, после выхода альбома еще хотя бы два сингла обычно выпускают. Но тут правда и так уже столько повыпускали, что хрен знает, что дальше. Но я надеюсь, что Крайбо Later выпустят вот как именно вот синглом синглом. И как известно, нет, одно
1: наше предсказание синглов чаще всего не сбывается. Да, это точно.
0: Короче, в моих глазах Кэти Перри немножко реабилитировалась, сильно лучше я, конечно, к ней относиться не стал и этот альбом никаким откровением тоже не стал, но теперь я хотя бы жду, что она может записать что-то достойное, более достойное, чем «Витнес», да? Вот, поэтому ждем конца декрета, ждем триумфального возвращения. А, ладно, давайте из первого
1: переместимся в Париж. А у нас прямое автобусное сообщение появилось? Что говорит Мосгортранс? До Когда Пари... у нас до... появится сообщение? В Париже вообще-то поезда РЖД есть. Так сказать, девятый э -э троллейбусный парк Даст нам возможность организовать маршрут от Перова до Парижа? Почему нет? Вот я думаю, почему бы и нет. И мы будем слушать сейчас. Ну да и говорить. Даже Вы будете слушать нас, а мы будем об этом говорить. А третьей студийной пластинки, Я даже не знаю, как его назвать, потому что по одной информации это рок-коллектив. Но мы знаем, что это весьма себе крепкий хороший поп. Короче, коллектив Пвриш, о котором мы уже рассказывали. Некоторое время назад примерно, может быть... Полгодика, как раз год, мисс... не, год, 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 это осень, год. осень
0: 2019 года было, когда у них вышел
1: мини-альбом а, мини "Delusions". Да, да. Отличный был. отличнейший мини-альбом. И вот теперь они дали нам пищу И дали нам третью студийную пластинку Итак, вкратце, так сказать Так как этот исполнитель входит в список тех исполнителей О которых вы, скорее всего, что-то знаете То нам, наверное, не стоит вам ничего рассказывать, да Но для всех остальных мы будем, так сказать, немножечко ликбез проводить Потому что ликбез, как оказалось, очень важный Я-то эту группу, оказывается, знал Еще до момента выхода Glucinations Но я о ней просто забыл, mm -hmm. честно Дело в том, что эти ребята, по-моему, в 2017 году записали совместный сингл вместе с группой Circa Waves а, а Circa Waves вы регулярно знаете, так как мы вам уже все уши прожужжали И последний хальбом Sad Happy тоже был безумно хорош Коллектив Париж был образован, ну формально не совсем как Париж. В 2012 году он назывался Operation Гильятин, и фронтменом там был какой-то мужичонка, который некоторое время там по фронтмен по фронтмен сповал и потом исчез. И после на себя роль вокалистки уже основной приняла гитаристка тогда коллектива Операции Гильятина Линган, который, в общем-то остается фронтвумен. Парижа и по сей день.
0: Но ну, судя по названию операции «Гильотина», связь с Францией у них... Э... Прямая, да. Прямая ранее.
1: А они вообще откуда? Они из Америки. Ага. Да. По-моему, штат Массачусетс. <pleasure> да. Если это для вас, вдруг важно. Вот. С того момента они переформировались в группу Париж. Причем сначала они назывались именно как Париж. Но затем, спустя год, они были вынуждены пом пом поменять название на ПВРИС. Ну, короче, как Париж, только там вместо АВ. Да, по причине каких-то юридических сложностей. Блин, Париж вот... на
0: них суд подал. Да, да. лично. Вот
1: э, это как э, название коллектив, которые встречаются у дохренища какого количества групп. Вот, например, группа Дейта. Вот забивайте в дискокс дейта, и вы это, находите. Это дата, если кто-то не понимает. 215 тысяч коллективов, которые так называются. И никто же ни на кого в суд не подает! И все чувствуют себя прекрасно. Вот. Да, я уже обмолвился, что группа когда-то играл Metal Core. Но э, на своей первой студийной пластинке, которую увидел свет в, в 16-м-16-м году, она называлась White Noise. Они м, продуцировали что-то между. Альтернативным таким роком, пост-хардкором и немножечко попсой Причем влияние попсы там было гораздо менее значительно Я думаю, что такая музыка сейчас на фоне всеобщего возвращения тренда на 2000-й Который успешно там практикуется коллектив Мяля Фивер 333 или Новотвинс Он мог бы зайти Но с ходом времени С учетом сложившихся музыкальных, так сказать, традиций у них последовал очень странным образом вот фит с Circa Waves, который они записали в 2017 году, и который являл собой такое очень интересное сочетание легкого инди-попа, который переключался на рев гитарок в отдельных куплетах и в припевах, которые исполняла Линган. А потом последовал еще один студийный альбом в 2018 году, и он тоже был преисполнен всем тем, что было в дебютнике White Noise. Но тогда уже было понятно, что... Мост, который не забросили в сторону поп-музыки Он уже достраивался чуть ли не э, всеми возможными силами Стало больше клавишных, стало больше поп-мотивов Стало больше какой-то эфирной легкости и такой, э, такого радиофрендшипа в музыке А потом, в 2019 году, мы с Антоном Юрьевичем нашли мини-альбом Galucinations И у нас начались галлюцинации Предельные, потому что... Мы услышали очень такой офигенный образчик модерного попа.
0: Я бы сказал, Ва -ва. такой power поп То есть, ну, во-первых, он загитаренный сильно, ну, да. а во-вторых, он такой очень энергичный.
1: Он очень энергичный, в нем есть какой-то надрыв, в нем сохранилась импульсивность вокалистки, которую она несла на своих плечах практически уже, считаю, что 10 лет. Но теперь это обличено в поп-форму и в поп-структуру, это нам тогда особо сильно приглянулось. И потом, где-то в апреле, стали появляться тизерные ролики, которые обещали нам, что скоро грядет выход третьей студийной пластинки полноформатной группы Париж, да, которая причем... называлась Use Me.
0: Она должна была выйти раньше, но это вот как раз один из тех альбомов, который в связи с пандемией отложился.
1: Да, он отложился, и все это время, ну, был выход синглов, была э, в марте 2020 года презентована композиция Dead Weight, то есть мертвый груз. Э, это был первый сингл с их пластинки, после этого они относительно оформили э, дату релиза. Релиз должен был выйти 10 июля 2020 года, но из-за пандемии, как и множество других релизов музыкальных, он был перенесен. И мы таки дождались его. Я, э, судорожно листая списки апкаминг альбомов, каждую неделю видел его в списках, но... Уже в какой-то момент даже забыл о том, что он вообще должен выйти. Но Антон Юрьевич мне об этом напомнил вчера. Он мне написал, что диск, да, вот, он наконец-то, вот, Юзми вышел, и послушайте, пожалуйста. Итак, что мы имеем сказать по поводу новой пластинки? Во-первых, начнем с тематики. Это самое интересное.
0: Самый личный альбом, я надеюсь.
1: Естественно! Блин! Там вы... может и 80-е есть! <свят> ну, кстати, пластинка умудрилась этого избежать, но тенденцию новой искренности, клею, по которой шла Кэти Перри уже всю жизнь, по которой идет Адель, всякие там Ланы Дель Рейс сопливый, слезливый, там Тейлор Свифт, все это присутствует у нас здесь. Пластинка тематически рассказывает про очень сложный последний год жизни вокалистки, когда она боролась со своей тяжелой депрессией. Она излечивалась от автоиммунного заболевания, которое у нее имеется. Она в какой-то момент даже толин... Вследствие нервного срыва, то ли вследствие той же самой депрессии, имевшейся у нее ранее, она потеряла голос. И она этот голос восстановила. И, как давай, на всех рычать. Да, так что она участвует в шоу голос. Да, совершил такой рор, я бы даже <свят> сказал. Да, так что, в общем, по концепции это, ну, в общем, то, что мы уже привыкли слышать у сотни тысяч других исполнителей. Теперь непосредственно перейдем ближе к звучанию этой пластинки. Открывает эту пластинку Замечательный просто трек Под названием Гими me a То есть дай мне минуту Вот э, Если бы вам дали минуту Что бы вы сделали за эту минуту времени?
0: Как говорится, доктор мне В смысле, доктор говорит Вам осталось жить одну минуту Что вы делаете? я бы съел ä, эти сладкие семечки в, 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 в тесте со вкусом рака и укропа.
1: Вот. Мне кажется, я бы минуту думал просто, чтобы сделать. Как раз, а потом, когда придумал бы, в этот момент вас отключили бы от аппарата искусственной вентиляции легких и иных Аппаратов в жизнеспособности. Да, вот здесь, значит, трек Гиммиа Минут дает нам то, за что мы в какой-то степени любим группу Парис. Это зато не шорт Парис. Вот, это простецкий такой бит. Легкие такие синтушечки, которые берут и в какой-то момент перерастают такие ураганы гитарки, которые прям сразу прям На! Прям срубают тебя на землю! Mm -hmm. И начинается такой грувящий син, такой тоже жесткий, прям гитаре подстать. И все это время она поет: типа: Дайте мне минуту, дайте мне минуту, дайте мне минуту. Ну и вообще, как бы песня: Дайте женщине минуту! Угостите даму минуту, так сказать, пригласите даму танцевать. Вот. И там появится о том, что вот дайте мне еще одну минуту, и то, что что внутренний мир он так не просто как кажется и что вот гармония, это, возможно, то единственное, за что нужно бороться. Окей, ладно, хорошо. Отличный такой разрывной трек, который дал нам прям, э, скажем так, ключик к тому, как, возможно, будет звучать дальнейшая пластинка. Окей, хорошо. Примерно эту же самую стезю продолжает композиция Dead Weight, которая была представлена синглом в марте месяце. Э, тоже такая достаточно грузненькая песня про мертвый Груз. Груз 200, наверное. И э, эту песню я лично смог трактовать э, двояко. Потому что, с одной стороны, это обо всех трудностях, которые на тебя в жизни валились, А с другой стороны, эта песня может спокойно рассказывать тебе о токсичных отношениях, от которых тебе очень тяжело избавиться. И ты вот на себе их таскаешь, как мертвый груз, и просто пипец. Ладно, хорошо, это тоже весьма достаточно такой пригитаренный поп, э, без изыска. Э, и вся вот эта линейка поп-композиции, которая почему-то... Как мне показалось, больше ушли в сторону Инди, нежели чем в мини-альбоме Галлюцинашн продолжаются примерно до пятого трека Потому что в пятом треке как раз С пятого по седьмой трек Там звучат три композиции, которые входили в мини-альбом Галлюцинашн, про который мы уже говорили Вот И знаете, на общем фоне После всего того, что ты услышал Но за исключением композиции гимиаминут Создается впечатление, что вот эти треки Это самая сильная часть всей пластинки
0: Абсолютно так
1: все то, за что мы полюбили Париж и чуть было не умерли. Все вот эти резвые синты, хорошие гитары, женский мощный вокал, нерв, э, арфа, которая там звучит э, на заднем фоне. Да офигенно! Композицию «Old Wounds» старый раны» я до сих пор считаю одной из лучших поп-композиций девятнадцатого года. Вы только послушайте припев. Он вас фактически... Вот любит Антон Юрьевич, чтобы альбом его драл? Вот композиция «Old Wounds» — это практически та самая вещь, которая прям дерет меня практически во всех позициях. Даже те, которые, может быть, мне не особо нравятся, но я уже смирился с этим. Это просто отличная песня. И вот она как раз там есть. Ну и ладно, возможно, является той самой небольшой отдушиной. А затем после вот этого самого блока из трех композиций снова включается вот эта вот незатейливая гитарность, с некоторой долей синтов. Вроде бы как э, все это выдержано в поп э, аранжировках, но в то же самое время все равно после такой ударной серединки остается очень непонятная и неприятное после вкусия. Правда. А потом потом, потом, потом. А, еще непонятно, зачем там нужна баллада Лавнас. Абсолютно тоже без какой-либо вычурности, абсолютно неинтересная, просто гитарная, опять-таки, которая не дает себе никаких дополнительных эмоций. А баллады, как известно, надо уметь писать. Мы уже об этом 300-500 раз говорили. Да. О, January Rain тоже, в принципе, относительно весьма неплохая песня. А затем в дело вступает Fit. Вещь, которую я вообще никак не могу просить этому альбому. Совершенно не могу. У меня нет сил. Я терпеть не могу, когда появляются фиты, которые сделаны в R&B стилистике. На фите дама весьма известная 070 Shake, которая известна как электронный продюсер, как хип-хоп хип исполнитель. Хип исполнитель. Она не то,
0: что прям известна, просто она вот в этом году и в прошлом такой из разряда громкие новички. Угу, вот.
1: Да, выпустил пластинку моду Свивенди и вот вы ее послушали, и вам не зашло. Да. Особо. Вот. Да, в общем-то, это э, попытка в Power поп э, со значительным влиянием РНБ, но вот как раз именно то, что там есть РНБ, несмотря на то, что там очень хороший инструментальный подход ко всему, там есть скрипка, там есть арфа, которая там э, арпеджиями вся переливается. Наличие R&B в этом треке, оно вообще полностью ломает голову и совершенно выбивает этот трек из общей концепции И я прям, я, я, я даже не знаю, зачем он вообще там нужен и я, я уверен, что без него можно было вполне себе прожить спокойно Вот И в целом, в целом, если подводить какую-то жирную черту, альбом оставляет очень двоякое впечатление Ему я могу поставить уверенный 3,5 из 5 Это действительно хороший уверенный поп Который слегка недоразвил идеи, которые были заложены в галлюцинашнс У которого определенно есть некоторая, скажем так, способность к дальнейшему развитию Но в то же самое время по звучанию слышно, что группа никак не может опустить свои корни вот эти альтроковые и пазл в голове у меня не складывается, вот как будто нет какой-то ключевой частички. Вот знаешь, обычно ты собираешь пазл, и ты должен найти какую-то одну часть, и только от нее у тебя насчет вся картина дальше отлично складываться, и ты прям быстро-быстро-быстро-быстро-быстро все 1200 кусков собрал в единое полотно. А вот тут какая-то ключевая частица утеряна, которая, возможно, была заложена именно в галлюцинациях. И... Все вроде бы как хорошо, но. Как-то не тянет особо переслушивать. Кроме за исключением вот тех трех треков и э, открывающих Гимиоминот. Ну, меня вот альбом
0: в целом скорее разочаровал, потому что я ожидал продолжения «Галлюцинации». Я думал, что сейчас на протяжении, сколько там, их песен? 12, по-моему? Да, по Ну, больше того. Я думаю, что сейчас, вот на протяжении всего альбома, меня будут драть, как на галлюцинейшн. Сейчас будет помп-рок такой. Это Полноценный будет качать Рок туда-сюда Нет Какие-то действительно вегетарные балладки Невнятные Какие-то распевы медленные Короче, не знаю Лучше галлюцинашнс переслушать
1: Ну да, при том, что Frontwoman, она обладает очень хорошими Вокальными способностями То есть она может так на тебя наорать Что ты вообще забудешь о том, кто ты такой Будешь сидеть как Салат Цезарь вот, так что да, с этой пластинкой все сложно Но определенно для, скажем так, знакомства с этим коллективом Она вполне подойдет Но лучше, да, пойдите и переслушайте галлюцинашн целиком
0: Ну что ж, не будем больше передаваться галлюцинациям Давайте возвращаться в Россию Париж увидели, умерли Снова в Россию, в родные края И будем слушать Альбом «Новый хит души» исполнительницы Неотида, что Ох. родом из Ленинграда. Ох. И новый ли это хит? Вообще, да, для вашей души, да. Как сама она пишет в описании альбома, что это, не, не помню, как точно там сформулировано, что это типа не хит чартов и всего такого, а это типа ваш личный хит. В общем, суть такая. Исполнительница Неотида стала Неотидой, собственно, недавно. Буквально пару месяцев назад. А до этого она была известна под псевдонимом Кекостар. Возможно. Kek. Да, это была музыка, с которой можно было покекать. А вообще, под обоими этими псевдонимами скрывается Полина Лазовская. Вот. Kieko Star, как проект, существует примерно последние пару лет, Uh, и у этого проекта в начале года выходил альбом на вождение в январе. Он был довольно неплохой. Uh... Его можно было бы слушать, когда ходишь на вождение. Да. В 7 утра, даже не в 7, по-моему, некоторые водительские курсы всякие, но не начинаются часов в 6 утра, по-моему, надо ехать вообще в другой конец Москвы. А вот, например, у меня по месту прописки э, этот э, водитель, води, ну, водительская школа, они же привязаны тоже по районам. Ну да? да. Вот и от меня нужно было уехать куда-то в Алтуфьево, где еще метро нет. Там нужно от Алтуфьево от метро еще на автобус ехать куда-то чуть ли не в Бусиново. Пипец. Короче жесть, да. А, вот а, и альбом на вождение был хороший, повторюсь. А, в нем было переосмыслялись рубеж где-то 80-х-90-х, но только с акцентом не на, там, не на ред диск какой-нибудь такой, а на какую-то такую мрачноватую электронику, да, то есть э Чуть-чуть это было кивок в сторону Несмеяны, который переосмысливал, соответственно, в чуть ироничном, но все-таки в мрачном ключе, эстетику советских 80-х и начала 90-х. Ну и вот в целом у Кека Стар было плюс-минус что-то похожее, но э, альбом тот меня до конца все-таки не зацепил, потому что было в нем что-то такое, э, э, чтобы никого не обидеть, ну любительское. Вот, то есть не дотягивал он, на мой взгляд, до вот такой прям полноценной работы. Вот. И поменяв свой псевдоним на Неотиду и записав новый хит души, на мой взгляд, гражданка Лазовская сумела довести свою музыку до ума. Потому что вот, когда она была Кека Стар, все-таки немножко... Оно было неоформенное еще такое, как будто такое еще э, начальные попытки творчества. В общем, это
1: такой слиток, да. который нужно было бы еще допиливать до какого-то определенного изделия.
0: Вот. И э, вот как раз в основном хите души, оно. В целом допилено. Новый хит души это переосмысление, опять же, 90-х. Но вот если раньше у нее было там чуть-чуть слияние -чуть 80-х, скорее, то сейчас она. Передвинулась куда-то в середину 90-х И ее новые работы напоминают такой сплав Опять же, той же Несмеяны Потому что периодически ну, вот, в вокальных интонациях Я прям очень хорошо слышу
1: а, Викторию Шикову Да, это при том, что Виктория Шикова Не сказать, что прям как-то мега талантливо поет Ну да В этом и была часть фишки Несмеяны да. Вот
0: а, И, короче, смесь Несмеяны И, наверное, группы Лава вот. А в том смысле, что лава тоже переосмысляет середину 90-х. Ну, понятно, что они делают это в другой немножко манере, в более mm -hmm. энергичной. Но э, тут э, за основу, как у нас 90-е чаще переосмысляют, берут каких-нибудь, ну, э, больше эстрадных, наверное, певиц, таких поп-эстрадных, да, ну, или какие-нибудь там «Руки вверх», да, что-нибудь из этого. А тут э, у Неотида, у нее такое... Она транс-90-х берет, да? Такую вот больше подпольную ну, да. электронику, такую танцевально-вечериночную, клубную. И смешивает ее с какими-то тоже мрачными мотивами, а-ля какая-нибудь певица Лилу, да? да. А, у которой тоже там песня Акварели альбом, по-моему, также назывался, да? Короче, смесь такая вот а, мрач... мрачной клубной электроники с не самой известной попсой, и вот получается новый хит души от неотида. Но, понятно, я не, не, не нужно думать, что тут какая-то прям стилизация, что это просто очередной какой-то постмодерновый выкидыш, что типа просто о, опять поностальгировать по 90-м. Не, тут как бы есть переосмысление, потому что ровно такой музыки, естественно, вы 20-25 лет назад услышать скорее не могли, ну, за редкими какими-то исключениями. Тут это просто такое вот переосмысление. Пускай без каких-то радикальных новаций. Но тем не менее звучит все наполовину современно, наполовину алдова. И в этом как бы и свой плюс. И главный плюс вообще этой работы на мой взгляд это его мрачность, потому что ты реально ощущаешь себя в каких-то заковулках Бирюлево из которых тебе уже не выбраться, и рассвет неизвестно, когда настанет. И, в общем, все это довольно страшно. То есть музыка довольно атмосферная, и это как бы большой плюс.
1: Да. Так сказать, молодежь поуважали. Угу. Переходим к нашей регулярной рубрике. Слушайте, я думаю, что нам нужно отдельный джингл уже для нее. Уважаемых ветеранов! И сегодня к нам на наш, так сказать, огонек. В МФЦ пожаловала легендарная группа в кругу евроденса вообще в музыке 90-х, коллектив Experience. С альбомом 555. И нет, это не 555 их альбом. К сожалению, потому что, как и многие евроденс коллективы их деятельность пришла на середину 90-х, в которой они относительно... Крепко побарахтались, потом они попытались перенести эту музыку в тот самый момент, когда поезд Евроденс ушел далеко-далеко, на закат. Они попытались все это э, сделать уже в 2000-х, потом в 2000-х они поняли, что это не очень хорошо продается, и ушли в забвение. Многие из вас могут знать этот коллектив, возможно, по одной единственной не песне. Не
0: многие из вас, а
1: все из вас знают этот коллектив по одной песне. Если вы адекватный человек в принципе, то вы, скорее всего, точно слышали композицию «I never dream»,
0: да. Который фигурирует э, примерно во всех подборках Евроденс, И в 90-е и в начале 2000-х крутилось только так
1: Да, и естественно входил в их дебютный, просто восхитительнейший альбом э, Magic Fields, который представлял собой как раз прочный такой сплав Евроденса, эмбиента, элементы -хоп, Трип-хопа И немножечко такой прям Прогрессивной 90-нической Синты Да, ведь группа себя постоянно позиционировала да. Не как Евродэнс коллектив А как коллектив, который рубит самое что ни на есть Православную синту Ну не в смысле христианский синтепоп А в смысле такую прям
0: да, Кандовиш они, да. э они себя сравнивают там с дипешмодом с а, кем Дивизион и, в общем, со всеми, всеми героями жанра, назовем
1: да. их так, да.
0: Кстати, вот возвращаясь немножко к вопросу о названиях коллективов, вот вы сказали, да, что Париж пришлось, им, что у них были проблемы с названием. Да. Вот у Experience тоже были проблемы с названием, но немножко другого рода. Вот те, кто нас сейчас именно слушает, они а смотрят и не видят титр, как называется этот коллектив, я думаю, испытывают проблемы, потому что они думают, что Experience пишется как Experience. А, ну, то есть опыт по-английски, да, то есть X. E-X-P-E-R-I-E-N-C-E -E -E. <смеш computers> <смеш> Так вот, группа эта называется по-другому, она называется X, то есть, то есть одна буква-периенс И сама, сами участники коллектива говорили, что в 90-е им, до в доинтернетную эпоху, это приносило им массу неудобств Потому что э, э, на радио люди никогда не понимали, как она называется. Потому что объявляют, группа Experience играет. Как люди будут искать ее, Естественно, вот как полноценное английское слово, да, Experience. Но. А у них название кривое, оно А что они
1: а не могли назваться, как правильно? Вот.
0: это возвращает нас к вопросу о том, что нужно придумать более уникальные и более понятные э,
1: названия своим коллективам. Я вспомнил коллектив под названием Дейл Эрнхард Джуниор которого зовут как гонщика Наскар. То есть как ты будешь искать группу-то вообще? Сам Дейл Эрнхард, конечно, в курсе о том, что группа так называется. он вот даже этому отчасти походательствовал. Но, ребят, это очень сложно индексируется поисковиками. Поэтому если вы назовете свою группу «Кабачок», вот сразу вам говорю: как корабль назовете, так он и поплывет. Вот он поплывет, как кабачок. То да, есть если, пойдет вы назовете, ко дну.
0: если вы назовете группу кабачок, то скорее всего в, в поисковик всегда будет выдавать группу взрыв-кабачка взрыв кабачка. в коляске спомаха. Да, да, да.
1: Или все сорта кабачков с сайта agronom.org. Да. Да, в общем, мы остановились на том, что э, ребята пободрствовали в 90-х, записали тогда два альбома, потом был альбом в 2000-х, потом еще, вот как Антон Юрьевич навел справочки, была пластинка в 2006 году, и после этого прошло без малого 14 лет. И мы вообще ничего об этой группе не слышали.
0: Ну, там была история такая, что в 2000... 2007 году ушла основная вокалистка, с которой записаны да. все альбомы все основные хиты. Она там потом забеременела, приветка эти угу. Вот. И они наняли новую вокалистку, с которой даже начали записывать новые песни. И они даже анонсировали альбом. То есть, например, вот если вы посмотрите видосы, которые они выкладывали в 2013, например, году там написано, что вот грядет альбом 2015. С названием 2015, да? Да, вот. с неймингом альбомов у них тоже не особо есть все такое, да. а, То есть у них были какие-то планы там на дальнейшую жизнь, но что-то все в итоге заглохло, и вот до недавнего времени как-то, да, они подпропали.
1: Да. До тех пор, пока не выяснилось следующее, то, что их вокалистка, главная, Клаудия Уле, наконец-то вернулась в состав коллектива да. и что это она пришла, что она приперлась вообще, уж не значит ли это, что это, что будет новая музыка у коллектива Experience Да, новая музыка у них будет, и сегодня она у нас здесь на разделочном столе в виде альбома 555 А называется альбом 555 не просто так, в этих трех цифрах заключена магия и мудрость веков Пять треков на этом альбоме представляют собой новые композиции. Пять треков на этом альбоме представляют собой каверы на Разных классические вещи.
0: А, все, со... Пере... <на> каверы... Перебивки. Это не совсем каверы.
1: Перепевки Пер... своих же старых вещей. Да, и пять треков представляют собой каверы на всяких других известных деятелей музыкального пространства. Будем сговорить сразу, на кого были камеры? Давайте, с, да, а разберемся давайте, с камерами. начнем с самого с камеров, в общем-то. <свят> да. <свят> на самом деле это самое неинтересное. <свят> да, как выяснилось, но вы только послушайте, какие песни они все-таки решили переделать. Во-первых, они позарились на Бритни Спирс, причем взяли не какую-нибудь там Baby One More Time, например. Они взяли композицию Every Time. И если вы послушаете эту композицию, вы поймете, что в общем-то ничего не изменилось что если бы Бритни захотела утонуть в ванной, она могла бы спокойно это сделать не только под свою собственную песню, но и под версию группы Experience. Там же есть кавер на композицию, которая уже, мне кажется, иногда, что она набивает оскомину, так как я тоже ее дохрена не встречаю, композицию «Бронский бит» «Small Town Boy». Послушав которую, вы поймете, что если бы были маленьким мальчиком в маленьком городе, в каком-нибудь там численностью там 15 тысяч человек, вы бы могли бы слушать одинаково и версию, которую предоставили Experience, и та, которую вот Джимми Сомервиль в свое время представил. Ок, ок. Затем внезапный ход, кавер-песня, кавер-версия на песню группы Sparks. Вот это, конечно, меня совсем несколько вывело из кли из общей, потому что «When do so I get to sing my way?» Это весьма бодрый танцевальный траканец, который Спарк записали в 94-м, примерно в то же самое время, когда начиналась группа Experience, и смысл был ее делать. Не совсем понятие, ну ладно, окей. Пусть будет так. Что там еще из каверов у нас?
0: Я сейчас больше не помню. Остальное, оно там менее ми известное. Да. Ну, вот как бы три самых известных исполнителя, это вот эти вот.
1: Да, это вот эти. А
0: Переделки старых хитов, там, собственно, Never Ending Dream и еще там четыре старых композиции, которых вы, скорее всего, не знаете, но... Те, кто группу слышал хоть что-нибудь, кроме Never Ending Dream, я думаю, их знают. Ну, да. ну, переделки ничего особенного тоже из себя не представляют.
1: Да, э -э потому что оригиналы все равно звучат да. лучше, да. да. Мы, мы, мы это сравнили как минимум с двумя композициями. Это с A Never Ending Dream и с композицией Magic Fields, вот. которые как раз были на дебютном альбоме.
0: Да, и остается, собственно, самое действительно интересное, это пять новых песен.
1: Да, у нас есть пять новых композиций, и э -э они как раз вот. Звучат именно так, как группа себя всегда и позиционировала То есть здесь мы слышим вполне такой боевой, современный синтепоп
0: Ну современный это весьма условно, потому что он себя изглючит как, как, как раз в середине 90-х но он, но он Ну понятно, что с современными... С... Он сделал с оглядкой
1: на 90 е ну, да. но именно что он сделан в таком прям в современном духе На современных звуках и вроде бы как такой достаточно боевитый
0: Но они преподносят а, эту пластинку как возвращение к духу 90-х
1: да, так как почему-то в 90-х, как выяснилось, они играли... Не Евродэнс, а Сенту, не... да? Да, не Евродэнс и не фолк какой-нибудь условный. Хотя я что-то слышал, что их очень многие причисляли к фолк-коллективу,
0: У них был экспериментальный альбом в начале 2000 года, по-моему. Ну да. Вот, и там вот они как раз этнические мотивы начали развивать.
1: Вот. Просто как бы в 90-х они были именно что, группой, которая была... В некоторой степени традиционной для того времени. И когда они возвращаются к 90-м, ты ожидаешь услышать, ну, лаву какую-нибудь. Ну, МС Нэнси там. Не отйдут. Не же самое на худой конец. Да все что угодно. Но вместо этого ты слышишь именно, что вот, наконец-то, они э, пришли к тому, с чем себя ассоциировали С Division, с какими-нибудь неуклюжими депишмот, с мэш с камуфляжем, с поздним. То есть вот со всей вот этой вот пижной. Служится это, в принципе, весьма не напряжно. Новые треки, несмотря на то, что они не обладают каким-то мега-хитовым потенциалом, звучат достаточно свежо и приятно для коллектива, который вернулся после 14-летнего забвения, это и того приятно. Но вот именно какая-то общая вот эта концепция, связанная с 5.5.5, выдержана недостаточно хорошо, так как э, если ты, как уже вышел, сказал Антон Юрьевич, более-менее тщательно ознакомлен с их дискографией, то реворки их классических песен на тебя не воспроизведут должное впечатление. А каверы на известной композиции, они тоже не обладают изюминкой, который, в принципе, должен отличаться кавер. Мы вот сегодня тему каверов уже поднимали в начале выпуска. Да. Да. И каверы должны хоть и руководствоваться информацией, полученной от первого источника, но в то же самое время они должны иметь очень много и от самостинности исполнителя должна быть в этом какая-то индивидуальность должен быть какой-то особый аромат у всей этой композиции у всего этого букета но его не присутствует и Small, ball, и small Town Boy он звучит ровно так же как он звучал в 80-х а Every Time звучит так же как Every Time в общем -то. и ничего нового но в любом случае 14 лет прошло Коллектив вернулся, мы им за это благодарны. Может быть, конечно, они вернутся к 90-м, как и обещали. И запишут Фит с той же самой Неотидой. Вообще был бы очень интересный коллаб. А, и ну, ждем новой музыки. Я надеюсь, что Клауди Ули не заберет очередным ребенком и не уйдет декрет. Ну, или, во всяком случае, мы можем ожидать от нее сценария Кэти Перри. Когда группа Experience будет выпускать синглы, синглы, синглы потом их всех поместят в один стеклянный ящик, в котором. Они все дружно прорыдают, а потом э, придет Макс Мартин и всех спасет, как это обычно бывает в большинстве хороших поп-альбомов. В общем, по-своему зачетно, но э, не прям, не взрыв.
0: От альбомов хороших и нормальных переходим к альбомам ужасным. И даже не альбомам, даже не пластинкам, а каким-то сомнительным подделкам. Китайским. Китайским. Под, под Что-то напоминающее Альбомы К чему мы вспоминали В начале Выпуска Буханку Из которой можно сделать троллейбус Дело в том, что из буханки Черного хлеба действительно можно сделать троллейбус Но в интернете есть Инструкция
1: да, достаточно подробная.
0: А, Встает один вопрос Лишь после того, как вы его собрали И он поехал по маршруту номер 5 до зоопарка на Краснопресненской. Зачем? Нахрена, да? Тот же вопрос встает при прослушивании альбома Club Future Ностальгия DJ Mix, который вышел на этой неделе у Дуалипы. Как вы можете догадаться по названию, это ремейк альбома Future Ностальгия, который Дуалипа выпустила весной
1: этого года. Странное ощущение, когда тебе очень хотелось выпустить альбом, но ты случайно выпустил Кракена.
0: В общем, ремиксы — это, в принципе, изначально довольно странная вещь. Она максимально прикладная, то есть создана она не для того, чтобы какие-то творческие задачи решать, да, Наверное, я не знаю, конечно, в мозг диджея залезть сложно, потому что его нет. А... Но она не. Это как вот. Ты создаешь песню просто изначальную, да? У тебя стоят такие творческие задачи, там что-то такое вот создать mm -hmm. интересное новое. Когда ты диджей, и создаешь ремикс, ну, наверное, тебе просто хочется сделать что-то, под что народ будет колбаситься тупо, да? То есть. Ам... Ремикс, ремикс это очень прикладная вещь. И у нее есть конкретная практическая задача просто заставить людей танцевать в клубе. Зачем делать эм, ремиксованные альбомы, спустя, сколько там, 2-3 месяца после выхода оригинала, хрен знает. Точнее, на самом деле, даже я знаю, пускай я буду хрен сейчас, да? Угу. Понятно, что это делается для того, чтобы, помимо прочего, чтобы основной альбом забустить в чартах продаж. Ну, потому ясно. что любые версии альбомов, будь то акустические, будь то ремиксовые, будь то еще какие-либо, они идут в чарте, в зачете к основному альбому. Mm -hmm. То есть аль, вот этот ремиксованный альбом, он не... Он не самостоятельная он, единица. Да, да, он как самостоятельная сущность а, не существует, а все его показатели по продажам, они плюсуются к основному альбому. И понятно, что раз вышел такой успешный альбом, то чё, не похайповать на нем еще подольше, да? Ну да. Ну, окей, нормальная идея, как бы, но изначально было понятно, что будет говно. Да. <свят> Потому что... Э... Да. Типа, серьезно? Выпускать целый альбом еще из с кучей гостей? Кто вообще был изначально заявлен как гости? Помимо кучи людей, которых мы не знаем, потому что мы не особо сведущи в танцевальной электронике, там, помимо прочего, были заявлены. Blast Мадонна, она же бывшая Блэк Мадонна. В 2020 году черный цвет запрещен, поэтому оно и понятно. Blast Мадонна, она выступила и вообще э, исполнительным продюсером всей пластинки. То есть, э, за все косяки этого альбома можно обращаться к ней, пишите ей письма. Значит, Блэст Мадонна, Blackpink, Пинк, Мисс Мадонна, обычная, Гвен Стефани, Марк Ронсон, Джами группа Art of Noise и еще куча людей. Если у вас столько людей, ничего хорошего не жди.
1: Это да, особенно таких разноплановых совершенно. Абсолютно.
0: А, насколько я понимаю, изначальная концепция была в том, чтобы привлечь звезд прошлых лет. Типа альбом-то он такой ностальгичный, как понятно, и по названию, и по как он в оригинале звучит. Типа, вот, мы соберем сейчас вечеринку, э, на которой будут исполнители, по которым, которых вы слушали в детстве и в юности, и будет они соединяться с исполнительницей, которую вы слушаете сейчас, и будет вообще классно зашибись. Нет, классно зашибись не будет. Во-первых, потому что на фитах полноценно действительно присутствуют далеко не все исполнители, э, которые заявлены как гости. Действительно на фитах, то есть записавшие оригинальные свои партии и которые частично перепели песни Дуа -Липы, есть, собственно, Мадонна, Гвен Стефани, Мисси Эллиот и Блэк Все остальные, то есть Джамира Аквай, Марк Ронсон и Art of Noise, они присутствуют или в роли продюсеров, как Марк Ронсон, или... А, в роли Завтра, скажем так. не совсем, а, то есть там просто используются их песни. Ну то есть да. вот заявлен на, на, в песне Джимми и Дуалип говорит, у меня на альбоме будет да, Джимми вот Рокой. Да, э, вот это сейчас моя
1: главная боль. Его Пипец. не будет. Там общем, просто используются песни его. В общем берется трек. Один-единственный у Джимми Раквай. Вот реально, есть две вещи, за которые у меня больше всего болел душа. Это Джимми Раквай это Art of Noise, конечно И у них у обоих та же самая ситуация. Да, значит, смотрите, что по Джимми Ракваю? Дело в том, что была взята композиция, значит, Джей Гейп названием Space Cowboy, одна из самых, наверное, главных э, э, песен в творчестве Джимми Раквай. И вы думали, это как-то красиво соотносится с Break My Heart? При том, что Break My Heart, насколько известно, всем, кто слушал оригинальный альбом Future ностальгии этой песни, которая очень сильно базируется на рифе уже тогда существующей композиции. И припев строится вокруг рифа э, композиции In Excess. А тут песня совершенно другого плана, потому что это не поп-рок, это офигенный легкий фанк. И как это вообще должно срастись вместе... И вот в том-то проблема, что это никак не срастается, это да, даже. Это просто вставлены куски. Это все. даже не мешап, потому что он настолько бездарнейший. Это просто, блин, это как карельская загадка про коровью лепешку, вот честное слово. Тяп-ляп на хрен пойми, как покрашено, блин. Это вот то, что я услышал от этой песни. Я. Когда на э, фанковую э, музыкальную составляющую и на ритмику с пейского попытались э, наложить э, вот это вот та. Well, <dogmailVABLE> ну как она, короче, в припеве там все это распевает. У меня в голове просто возник диссонанс. Диссонанс мозга. В общем, это просто ужас. По Art of Noise это вообще, блин, ребята. Art of Noise это одни из ветеранов авангардного синтепопа, одни из пионеров сэмплинга в электронной музыке. Понимаете. Это люди, у которых есть офигенное продюсерское прошлое. Они участвовали и продюсировали работы ABC Lexicon of Love классический. Они работали над пластинкой es 90125 которая является очень ярким возвращением E.S. из-под так сказать, после долгого перерыва. А... Практически в золотом составе Артов Нойс там участвуют. Там Dudley, и Эн Дадли и Джей Джей А Целик. Разве они там
0: участвуют? Разве там не используют просто их песню? Нет! Нет?
1: Нет! Если бы использовали песню, я бы услышал хотя бы что-нибудь близкое к тому, что делают Артов Нойс. Я бы согласен был, если бы туда запихнули сэмплы всех классических вещей. И даже Moments of Love я готов простить им за все. Хотя она уже избита до безобразия. И Close to the можно было туда засунуть, и Opus какой-нибудь, и Драгна. Да любую песню Art of Noise можно было засунуть и сделать из этого что-то. Вот когда ребята из Art of Noise писали микс на композицию группы Yes Owner of Lonely Heart, которая присутствовала на виниловой версии этого сингла, вот тогда уже по звучанию можно было четко понять, что вот его миксовали Art of Noise. То есть они использовали все ходы, они засунули определенные там куски вокалов в сэмплер, прогнали, сделали так, как потом уже звучали э, искусство шума, уже там следующие лет 10-80-х даже условно. Ты сразу понимаешь, кто делал микс. А тут ты слушаешь, я ожидал от этой песни, что эндадлис и товарищи превратят эту песню в цирк с конями, в какой-нибудь невообразимой. Но этого не произошло, и песня, в принципе, звучит практически так же, как и оригинал. То есть вот... Если ты послушаешь Good and Bad в оригинале И послушаешь Good Bad уже обработанный кучей людей Там помимо Art of Noise Там такой список, там такой каст И если ты думаешь, что хоть что-то видоизменилось То едва ли ты почувствуешь очень ощутимую разницу Вот за эти две песни у меня больше болела душа и, естественно, как и прочие другие Они меня безумно разочаровали
0: У меня больше всего душа болит за мою любимую песню альбома Это Physical которая сделана с Марком Ронсоном, и где на вокале, помимо Дуалип и Гвен Стефани, как можно было настолько изговнять такую великую и энергичную песню, я вообще хрен знает. Из нее сделали какой-то медляк чуть ли не. Да. Просто вообще все главное, что было в этой песне, они просто нахрен убрали. Вот этот припев, который просто из тебя вышибает нокаутом все живое. Чего это такое стало? И нет ни одного на альбоме нормального ремикса Они все звучат как просто лошадиное дерьмо Я понимаю, хотя бы один нормальный сделали Вот где Мадонна участвует Ты пригласила на альбом Мадонну У тебя в жизни больше ни одного шанса не будет Еще раз, у тебя две Мадонны на альбоме Одна благословленная, другая нет Одна черная, другая нет не, нафига, просто причем,
1: причем черный является не та Мадонна, которая черный Мадонна. <связывая> потому что <связывая> она не черная Мадонна, она просветленная.
0: <связывая> да. Хрен. Просто, просто каждая песня уничтожена по максимуму. Окей, был бы это просто интересный какой-то танцевальный ремикс. Нет, там иногда чуть ли не какая-то деконструкция начинается, просто в какой-то момент какие-то пузырьки начинают звучать. Да,
1: да, да, был такой, пузырьки. Чего? Да, я понял о типа,
0: чего? Ну, просто вот... Не даже. Окей, вы хотели какую-то деконструкцию полную сделать, разбомбить альбом до конца. Ну так нет, этого тоже нет. И нет нормальных танцевальных вещей, под которыми можно было бы угореть на танцполе. фьючер ностальгия изначально звучит так, что под нее можно угореть на танцполе. Ну докрутите вы немножко как-то. Нет, вместо этого просто песни как-то переначены максимально всрато и непонятно. Слушать это я категорически не рекомендую никому, кому хоть как-то понравилась фьючер ностальгия, потому что возможно после этого у вас вы нормально оригинал не сможете слушать.
1: И еще одна значительная претензия тоже из моих уст вылетит это то, что зачем нужно было включать в трек-лист две версии одной песни. Есть такое, да. А, так происходило с Pretty please, так было с Break My Heart, по-моему, там две версии. Что-то еще. В оригинале, по-моему, 12 композиций, да? Ну, не помню. Ну что-то вроде того. Тут. На секундочку, 17 песен отборного дерьма. чтобы вы понимали, какие-то песни задвоены. Да. Зачем? Вот неужели из двух сортов говна нельзя было выбрать более худшее или более лучшее? Зачем нужно было пилить две песни? Ладно бы, если она выдержала концепцию, что вот одна песня переделана топово как-нибудь. Ну, это, конечно, ситуация в вакууме, сферическая, но сам факт того, что зачем пилить... Может быть, ты э, возьмешь и поступишь, как делали раньше CD-синглы? Ну, да. когда у тебя один главный трек радио идет и шесть ремиксов каких-нибудь на одну и ту же песню, mm -hmm. чтобы все потом с ума сходили. Сделай так, господи, ты, ты же хочешь хайпить, мышь, хочешь похайпить, блин? Но я, я едва ли себе представляю диджейский микс, куда можно будет приложить вот это вот дело. Может быть, может, я не диджей? Если у нас в комментариях есть диджей, если они нас сейчас слушают, напишите, пожалуйста, об этом. Вот, вот вы думаете, что вот это Как-то можно будет приладить Так, чтобы микс звучал гармонично Ровно зашибись Может быть мы что-то Не понимаем, конечно Но в сравнении с оригиналом Это просто лютая ебанина Извините, пожалуйста у меня кипит, реально, я прослушал его дважды, и у меня сначала э, сначала до 100%, до 100 градусов у меня сначала закипело, а потом вообще, блин, температура плавления алюминия во мне практически взыграла, и я чуть не взорвался. Просто.
0: Ладно, давайте
1: остынем. Фу. Нет, не остынем. А пер почему?
0: перейдем, да, к вашему секретному альбому. А знаете, почему мы не остынем?
1: Но... Потому что мы сейчас будем слушать новый альбом группы Помпея. Как вам такое?
0: Песос. Вот он, настоящий Песос недели. Не Дуалипа была, а Помпея.
1: Может, Бомбея? Я этого примерно ожидал. Как говорится, на плод твист, плод твистом отвечаем. Ну давайте. Как вы относитесь... говори, Как вы относитесь к группе Помпея, ну расскажите, что же вот прям вас в ней настолько Я сильно Я терпеть не
0: могу все эти группы середины нулевых, которые да типа постпанк возрождали на... с английский. Они же по-английски пели? Они по-английски Ну пели. вот, вот это вот весь англоязычный русский пост... недо-постпанк терпеть не могу.
1: Ну, не до постпанка можно считать группу Моторам, например. А у Помпеи немножечко да то все Они все играли все-таки такой индиракешник, ну... такой типа. Ну, может,
0: менее постпанка, окей, но все не, равно...
1: Не, но в них едва ли вы найдете. Правда. Потому что они все-таки немножечко на другой ориентируются. Ну, да. Короче,
0: ужасная группа. Никакая, понимаете? у ней нет к стержня. Даже у Кэти Перри больше стержня. Ч вот что, вот что группа Помпеи? Я ее послушаю с кучей других э групп того времени, которые тоже на английском пели, вот эту вот окологитарную эту муть. Еще я никого из них не отключу, они все одинаковые.
1: Естественно, для всех остальных слушателей, которые относятся к группе Помпеи, более благосклонно я хочу напомнить, что вы, ну, скорее всего, услышали... Композицию 90 е которая мелькала во многих роликах, во многих фильмах, она использовалась в качестве саундтрека и в принципе на раннем этапе творчества группы у меня к ней возникало гораздо меньше вопросов. Тогда я только активно начал интересоваться новой русской водой как таковой, и было к... была куча сборных концертов, где Помпей участвовал, всякие там Тесла Бой, и он за Гоу, и бла-бла-бла. Но если он за Гоу, например, в этом году, в прошлом... В прошлом году, в прошлом году, да, они выпустили абсолютно бездарнейшую пластинку, то вот с группы Помпея случилась гораздо более интересная вещь. Пластинка Бинго, очередная в их дискографии, вышла совершенно внезапно. Ну, знаете ли, ни одной Тейлор Свифт все-таки нас это а, бить обухом по голове и заставлять нас думать о том. Какие будет новый альбом и все прочее Да? Ребята с Помпеи тоже выстрелили Новой пластинкой, да И тут я, блин, вспомнил э, историю Когда я смотрел клип группы Помпеи Будучи в армии Я сидел в столовой и смотрел Клип на песню Ой, Slow И, знаете, вокруг куча Тупых людей Вояк, которые едят Рыбу консервированную С картохой и не обращают внимания на то Что звучит в этот момент по телевизору я такой, офигенно, блин, и, и походу мне казалось, что я единственный, кто в этот момент знал, кто вообще это поет, вот И да, к мини-альбому Force, как раз куда входила композиция Слоу, у меня вообще нет никаких вопросов Потому что я считаю, это одно из самых лучших инди-поп-пластинок 2012 года Потому что она идеальна, в ней просто вот все хорошо Альбом записывался и создавался примерно при следующих водных. Дело в том, что группа уже давно базируется в Лос-Анджелесе. Там они успели записать инструментальный косяк для многих композиций, и потом решили вернуться в Россию-Матушку для того, чтобы дописать тексты и поколдовать над аранжировками. И приехали они в маленькое воскресенское село. В Московской области есть воскресенский район, а там есть село под названием Юрасово. Село Юрасово. Населением примерно 280 человек. И в нем у них живет знакомый скульптор э, по фамилии Сергей... Леоненко, который предоставил им третий этаж своего загородного дома для того, чтобы ребят там спокойно сели, дописывать альбомы, и работать, и вообще делать, что хотите. Значит, предоставил им третий этаж, они там сорганизовали свою компактную студию, а кошки там бегали, и все вообще замечательно, такое лето у бабки в деревне фактически. А так как примерно в то же самое время пришлась вся вот эта коронавирусная муть, то у ребят, которые со всей стороны уже окружены запретами, нельзя никуда ездить и выступать тоже особо не получается, то у них появилось гораздо больше времени, чтобы уделить его и текстам, и конечным ранжировкам и сведению. Собственно, пластинка появилась и, так же как и в случае с группой The Killers, я должен на себя взять ответственность и совершить еще одно важное заявление. Не камингаут, но все-таки. Дело в том, что пластинка и групп Панпе это первое за долгое время просто... После альбома «Форсом» 2012 года, который у меня не вызывало отторжения и какой-то внутренней стагнации. Я послушал и как-то прям проникся и влюбился в эту пластинку.
0: Они хоть по-русски-то запели? Нет! Ничему людей жизни учат.
1: В общем, все эти ощущения, которые я получал от меня альбома «Форсом», они... Тогда меня поражали, и сейчас он такой же весьма разносторонний Но при всем при этом сохранивший вот эту фирменную изюминку и из звучание инди-роковое Которое базируется на звучании 80-х и на звуке инди-поп групп 90-х Начало 90-х, оно все-таки сохраняется И тексты В этот раз господин Брод Говорил, что тексты ему давались максимально сложно, так как на группу там накатилось хреново куча всего. И, в общем-то, песни во многом передают то ощущение и то состояние Помпеи, в котором оно пребывает последние года два. Пластинка открывается с композиции «Traditional Values», традиционные ценности, которые рассказывают про то, что... Э, группа, наконец-то, расторгла отношения с лейблом и теперь ушли в свободное плавание. То есть они теперь фактически по-настоящему независимая группа. Э, хотя, если честно, я немножечко запутался с их лейбловой историей, потому что было время, когда их издавала Gala Records, потом было время, когда они издавались на бруклинском лейбеле, лейбле No Shame, и от кого они конкретно сбежали и почему они теперь плывут на льдине, неизвестно. Но вот теперь они независимая группа и об этом поют. Хорошо. Затем идет композиция In On My Own, которая продолжает тему того, что они теперь независимая группа, но в то же самое время теперь эта песня рассказывает о самоизоляции. Но о а самоизоляции не коронавирусной, а как в данном случае о таком художественном отшельничестве То есть, ну как бы, наверное, настоящий художник должен быть в какой-то степени э, отщепенцем И э, оградиться от всего остального мира, чтобы делать что-то хорошее э, Композиция Youngsters and Sailors, которая рассказывает про то, как проходили последние 15 лет Про то, вот, как начиналась музыка тогда, лет 14 И что они за это время узнали, поняли, э, осознали переработали, проработали и к чему они в итоге пришли. В общем, достаточно автобиографическое все. А, мой личный фаворит с пластинки ⁇ Тракофолл ⁇ Это композиция, которая рассказывает нам о том, каким же должно быть наше завтра и почему это завтра еще до сих пор не предопределено. Частично оно вдохновлено событиями в США именно вот этими протестами, которые были связаны. С убийствами чернокожих людей сотрудниками полиции Да, но только отчасти А так, в целом, это, конечно, про то Каким вообще, в принципе, выглядит 2020 год Потому что даже если отбросить протест Можно взять любой день 2020 года Повесить его на общий смысл И, в общем ничего не изменится Есть некоторые доли композиции, которые, естественно, поют о любви Как Cute Song, например Но при всем при этом по тому, как звучит все это. Насколько это звучит. Как мне показалось, более разнообразно. Там даже есть саксофон, если хотите.
0: Это не поможет. Впервые в
1: жизни саксофон не смог спасти пластинку для Антона Юрьевича. Честно, вот эти все лучезарные синты из 80-х, наивные клавиши из 90-х, гитарные переборы, гулки вот этот звук бас-гитары... Это все почему-то звучит наконец-то настолько органично, эти компоненты настолько хорошо снова подобраны, где-то вот была наконец-то открыта вот эта книга с алхимическими э -э, рецептами по созданию... Приемлемого инди-рок альбома Созданного русской группой на английском языке Вот, они вот этого момента снова достигли И я прям честно восторгаюсь Я слушал, слушал, еще раз слушал И буду переслушивать И другим, в общем-то, советую Да А с вами были Придни Завераксович И Карела Фин Блест Мадоннович Переживайте последний день Помпеи вместе с нами
0: кстати, это последний выпуск Наш перед отпуском Мы уходим в небольшой, но отпуск Но заметят его лишь те, кто дослушал Этот подкаст до конца Так что вы молодцы А мы скоро вернемся